0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer podcast host Khalid und mein Gast heute ist die liebe Linda und wir reden über ihren Weg zum Kampfsport, ihr Training, ihre Ernährung, philippinische Kultur und viele andere Dinge. Seid gespannt.
1: Hallo, hörst du mich gut?
0: Ja, ich kann dich hören, ich kann dich sehen. Alles super, ich hoffe, es geht dir gut.
1: Wunderbar, Ich danke
0: dir. Sehr gerne, das freut mich auf jeden Fall, dass du dir heute Zeit für mich genommen hast und dass wir ein coolen Podcast machen können. Und Danke, ähm, ja, ich denke mal, wir legen einfach los. Ähm, ja, stell dich mal kurz vor und erzähle den Leuten ein bisschen was über dich, ähm, was auch immer du erzählen möchtest. <lacht> okay, alles klar.
1: Ja, also mein Name ist Linda, ich bin 34 ja Jahre alt und äh, komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, aus Frankfurt und äh, arbeite als Fitnesstrainer und als Fitness
0: -Kinder. Ja, also man, wenn man sich deine Seite anschaut, sieht man auf jeden Fall, dass du sehr gut in Form bist. Und dass du auf jeden Fall auf die ganzen Details achtest und auf dass du immer fit bist, das finde ich immer sehr, sehr beeindruckend. Kampfsport machst du ja auch und da bist du auch sehr gut. Und ja, wie bist du zum Kampfsport oder zu Sport, Fitness allgemein gekommen? Hast du schon als Kind oder Jugendliche immer Sport gemacht oder kam das ein bisschen später?
1: Ähm, also richtig, Kampfsport kam erst tatsächlich als junger Erwachsener. Als kleines Kind hatte ich ähm, lange Zeit Judo gemacht und immer ähm, mhm. immer Fitness. Und später ja, mit, ähm, ja, kam ich dann, genau, zum Kampfsport. MMA.
0: Ja, sehr gut. Also, auf jeden Fall immer fit, immer in Bewegung. So muss das sein. Ja, alles, alles Gutes. Ja, du machst das ja super. Ähm, würdest du auch sagen, das liegt vielleicht an deiner Familie, dass es auch äh, wichtig war, dass du als Kind schon Sport gemacht hast, weil viele ähm, Leute wenn die jetzt aus dem asiatischen Raum kommen oder auch äh, arabische Leute oder mehr von, sage ich mal, außerhalb von Europa, die legen schon sehr viel Wert, dass die Kinder auch Sport machen oder sich bewegen. War das auch ein Grund oder hast du einfach immer schon die Liebe zu Sport und Bewegung gehabt?
1: Ähm, nein, ich denke mal, die Liebe zu Sport hatte ich bei ähm, dir schon immer. Aber natürlich zum Kampfsport auch, äh, wenn man also es nicht aufwächst, die Eltern machen sich sorgen ist natürlich, dass man sich auch ein bisschen selber verteidigen kann. Mhm. Und ähm, ja, so ein bisschen asiatischer Einfluss ist schon mittlerweile schon dadurch da auch mit Teil oder Eskrima wie aus den Philippinen. Das hat, ja. dann, hat mich schon, schon stark schon Einfluss.
0: Hm. Und aus ähm, welchem Land äh, kommt deine Familie, wenn ich fragen darf?
1: Ja, meine Mutter kommt aus Philippinen direkt aus Manila und äh, mein Vater ist Deutsch.
0: Also, ja, dann hast du ja eigentlich schon Filipino Martial Arts, Eskrima und so passt ja auch. Sehr gut, da gibt es auch viele äh, gute Kampfsportler, viele Regionen. Natürlich, Manny Pacquiao ist wahrscheinlich der meisten so ein Begriff, so wahrscheinlich der berühmteste ja. Boxer von der Region. Aber ähm, ja, in der Gegend werden auch sehr viele, oder zumindest wurden damals sehr viele action Martial arts filme abgedreht. Also es ist schon wird sehr oft auch genutzt für coole Kampfsportfilme.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und dann so als Kind, Jugendliche, wie du sagtest schon, Judo und hast dich immer ein bisschen bewegt. Und dann später bist du zum Kampfsport gekommen. Wie ist das gekommen? Hast du Filme geguckt oder hat dich jemand überredet oder dachtest einfach, okay, ich will mich auch ein bisschen sicherer fühlen, ein bisschen verteidigen können oder wie bist du dazu gekommen?
1: Naja, ich glaube, also in meinem Alter ist man ja so mit der Generation Lee aufgewachsen. Bin. Und das ja.
0: ist natürlich
1: immer eine riesengroße Faszination. Und ähm, ja, ich persönlich habe dann geguckt, okay, ähm, welches Sportart würde denn gut zu mir passen? Bekannt ist nur das klassische Boxen oder das Kickboxen. Das war mir aber so ähm, nicht genug. Und ich habe dann lange im Internet recherchiert und dann ähm, kam ich zu Multai. Ich war damals 20 und äh, Kenny Ries eine Multi-Fighterin ähm, aus Australien, war da damals ja. World Champion. Und die Frau war einfach unheimlich faszinierend. Und so kam halt eben dann auch die große Liebe zum
0: Thai-Boxen das ist ja sehr gut auf jeden Fall. Äh, thai -Boxen ist ja eine sehr, sehr bekannte, beliebte Sportart. Ich glaube, vor allem durch die Anfang 2000er mit den ganzen en filmen dass es noch es nochmal so einen Hype gab Bei Kampfsport ist mir immer eine Sache aufgefallen, das kommt immer auf so Trends, Hype oder Filme an, welche Kampfsportart beliebter ist als die andere. Damals in den 80ern war es sehr oft Karate wegen Chuck Norris und den ganzen anderen Action-Schauspielern, Jean-Claude Van Damme und dann in den 90ern auch. Dann Anfang 2000 war teilboxen sehr in wegen den und filmen So in den letzten zehn Jahren war es sehr viel MMA durch die UFC und vielleicht auch durch bestimmte Fighter, weil die in Filmen mitgewirkt haben. Also es ist immer sehr interessant zu beobachten.
1: Absolut.
0: Und wie waren so deine ersten ähm, Trainingseinheiten oder Berührungen mit Kampfsport? Warst du sehr schüchtern oder hast du eigentlich äh, direkt, als du angefangen hast mit dem Training, gemerkt, okay, das macht mir Spaß, das könnte etwas sein, womit ich mich vielleicht mehr beschäftige.
1: Oh, ehrlich gesagt ähm, war das total äh, gleich eine riesengroße Begeisterung. Also ich habe damit angefangen und es ist halt einfach schön beim Teilboxen, ja, du kannst halt nah arbeiten, kannst aus der Entfernung arbeiten und ähm, ja, seitdem ist das so von, von den Sportarten, die ich praktiziere, so der Hauptbestandteil. Halt. Und mhm. ich denke mal, schüchtern, schüchtern schon, weil na klar, es ist sehr männerdominierend, aber nichtsdestotrotz ähm, Nee, eigentlich schon gleich
0: total... <lacht> ja, also das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Sobald man mit Kampfsport anfängt, hat man schon diese Faszination davon. Und äh, würdest du sagen, deine ähm, Sportarten oder äh, Bewegungen, die du aus Kindertagen gemacht hast, im Jugendalter hat dir dann auch später geholfen beim Tieboxen, dass du schon ein bisschen beweglicher warst, schon ein anderes Körpergefühl hattest? Ja,
1: ich denke, ich denke schon. Ne? Ich denke, wenn man äh, relativ viel Sport hat, man hat auch ein ganz anderes Körpergefühl. Ähm, mhm. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Ergänzung, auch was das Thema Beweglichkeit angeht. Mh, ja. ist es ist schon von Vorteil. Ne? Also wenn man mhm. Fitnessübungen, Kampfsport, vielleicht sogar auch noch ein bisschen Yoga oder Pilates mit rein, es ist einfach ganzheitlich.
0: Ne? Ja. Ich glaube, du musst ein kleines bisschen lauter reden, weil ich weiß nicht, wegen den Kopfhörern, immer wenn du an einer bestimmten Stelle bist, ist es manchmal lauter, manchmal so, leiser. Okay. Ja, also für ja, mich ist es kein Problem, für mich ist es kein Problem, aber nicht, dass dann nachher manche Leute sagen, oh, ich kann das nicht so gut verstehen oder so. Ach
1: so, okay.
0: Ja, jetzt ja. perfekt. Jetzt
1: ist es ja. perfekt.
0: Ja, ich glaube, es liegt immer nur an einer bestimmten Stelle oder so, wenn du dann dich bewegst, dann ist es leiser, wenn du ein bisschen weiter zurückgehst, glaube ich, lauter. Aber ähm, alles, gut, kein Problem. Mhm. Ähm, ja, du hast ja auch Pilates angesprochen. Also was machst du alles insgesamt an Sport oder Training oder wie sehen so deine Workouts aus? Du arbeitest ja sehr vielfältig.
1: Jetzt derzeit durch Corona oder meinst du generell?
0: Allgemein, weil Corona ist jetzt natürlich eh ein bisschen anders, aber allgemein.
1: Okay, weil ähm, jetzt durch Corona hat sich, äh, hat sich schon massiv umgestellt. Also normalerweise sieht die Woche schon aus, dass ich... Ähm, also an sechs Tagen in der Woche trainiere und dann äh, eigentlich ist auch nur Kampfsport. Und jetzt durch Corona, dadurch, dass die Studios äh, zu haben und ich äh, sehr, sehr viel Online-Training anbiete, komplett vice versa. Also es ist primär Fitness, dadurch, dass es sogar die ganze Woche gibt. Kampfsport äh, ja, steht da leider Gottes hinten an. Ich können halt auch ja. nur ja, alleine trainieren oder mit meiner sonst trainiere ich vielleicht einmal die Woche oder so. Mhm. Also das hat sich sehr, sehr zurückgeschraubt. Deswegen, wir hoffen alle stark, dass die Studios wieder aufmachen.
0: Ja. ja, definitiv. Also ich denke mal, das ist auch eh eine Katastrophe, wie die es machen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie bestimmt im April wieder aufmachen und ein halbes Jahr auflassen dann im November dieses Jahr wieder schließen. Also das ist schon echt eine Katastrophe. Aber du hast ja zum Beispiel eben auch Pilates angesprochen. Hast du das dann auch nebenbei gemacht, neben dem Muay Thai, wo du angefangen hast, oder kam das später?
1: Äh, ehrlich gesagt, Yoga, weniger Pilates. Ne, Pilates-Yoga ist ja relativ ähnlich. Der eine mag mehr Pilates, der ja. andere Yoga. Ist, ich bin ja schon ein sehr großer Yoga-Fan. Ähm, immer parallel, so wie es möglich mhm. ist. Also schon, dass ich einmal die Woche zumindest eineinhalb Stunden, Stunden Yoga irgendwie mit einbaue oder ein bisschen Meditation. Genau.
0: Ja. Das ist ja auch. Ähm, quasi wenn man so will wie ein gutes Supplement fürs Training. Viele Leute unterschätzen ähm, Beweglichkeit, Yoga, Pilates, wie sehr das eigentlich dein Training verbessern kann. Und ich weiß, dass gerade viele Leute, die ähm, sage ich mal MMA machen, Kickboxen, Muay Thai, so ein bisschen Dehnungsfaul sind und so nicht so ähm, sich sehr mit Mobility beschäftigen, aber das hilft auf jeden Fall sehr, sehr viel.
1: Ja absolut, absolut. Auch die Konzentrationsfähigkeit oder wie sehr du dich in dem Moment einfach ähm von allem loslösen kannst, und dich konzentrierst, das hilft auch viel dazu bei. Es ist ja klar, mhm. natürlich auch einmal die Beweglichkeit, aber auch
0: die innere Ruhe, die da eine große, ja. große spielt. Ja. Auf jeden Fall, also, da, das kann ich definitiv nur jedem empfehlen. Und eine Sache, die auch sehr wichtig ist, je älter man wird, wenn man das Dehnen, die Mobilität so ein bisschen skippt, sage ich jetzt mal, ein bisschen vernachlässigt, dann wird man schon da äh, seine Probleme haben. Und äh, da kann ich auch im da also, sage ich mal, ein prominentes Beispiel geben für Leute, die jetzt hier zuschauen. Manche kennen ihn, Michael Bisping, ehemaliger UC-Champion. Der hatte dann mit äh, GSP, George Saint Pierre, ein Interview. Und der hat äh, gesagt, ja, du hast, wo du jünger warst, dich immer gedehnt und Mobility gemacht. Aber Michael Bisping hat gerade in seinen jüngeren Jahren, wo er noch so unter 30 war, das oft mal vernachlässigt. Und jetzt, dass er gerade mal 41 hatte jetzt schon... Ähm, doppelte Knie-Replacement, also neu künstliches Knie und und Hüfte und solche da also Probleme und wenn man das vor allem wenn man als Kind oder Jugendlicher startet, wenn man das ernst nimmt, dann äh, ist man auf jeden Fall lange fit, weil es ist nicht normal, wenn man mit 40 oder 50 oder vielleicht auch 60 schon künstliches Knie oder Hüfte braucht, weil dann ähm, heißt das man hat da irgendwas falsch gemacht. Es sei denn, klar, man hat einen krassen Unfall oder so, das ist immer noch was anderes, aber wenn man ganz normal sich bewegt hat Dürfte es eigentlich kein Problem sein? Ja, das stimmt auch so. Gut. Deswegen muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man immer sein Stretching, seine Mobility macht. Und äh, ja, wie gestaltest du dein Training ähm, sonst allgemein und wie machst du das jetzt mit der Situation?
1: Um, ja, gut, jetzt äh, in der Zeit äh, wechsel ich immer zwischen Kraft, Cardio-Training, zwischen Kampfsport, wie gesagt, dann natürlich auch Yoga. Und ähm, Ernährung spielt auch eine wichtige Rolle. Äh, wichtige Rolle. Also, ja, ich versuche, alle Komponenten gleichermaßen in die Woche mit einzubauen. Und, naja, um eben so körperlich geistig auch um geistig ja. zu bleiben.
0: Also es ist schon, schon ein Job das muss man sagen. Also ja. Spiel, wenn man sich so exzessiv mit der Sache beschäftigt, dann nehmen, ja. das ist. Sehr Definitiv. Ja, und du bist ja auf jeden Fall auch sehr gut in Form. Also wenn die Leute deinen Account anschauen, sehen die auf jeden Fall, dass du es echt drauf hast und auch sehr viel ähm, achtes Und weil wir gerade über die Ernährung gesprochen haben, wie ernährst du dich so allgemein und ähm, spielt da auch deine Kultur eine Rolle für die Ernährung? Weil ich meine, die asiatische Küche ist in der Regel, wenn man jetzt ein bisschen die chinesische ausklammert, sehr gesund. Also meistens ähm, essen die Leute dort wirklich sehr gesund. Klar, so frittierte Sachen ist immer noch so ein bisschen anders, aber ja wie ernährst du dich und spielt da vielleicht auch deine Kultur eine Rolle? Oder magst du philippinisches Essen auch oder eher ja, nicht so?
1: Also ich weiß nicht, ob es schon mal für die Team das ist das sehr ähm, schweinefleischlastig, äh, viel frittiert. Also wir haben schon eine sehr interessante Küche Vergleiche äh, zu den Thailändern, die in meinen Augen doch etwas äh, gesünder kochen als wir. Deswegen, ja. äh, nie, also philippinische Küche ist so gar nicht mein. <lacht> ähm, ich lebe seit, oh, aber sind bestimmt mittlerweile auch schon fast zehn Jahren, ähm, ausschließlich auf rein pflanzlicher Basis. Mhm. Ich möchte jetzt nicht dogmatisch ausschließen dass irgendwo vielleicht mal ein Feta-Käse dabei ist ähm, oder so, aber tatsächlich, ähm, tatsächlich Fleisch, ja, also auf alles, was irgendwie ungesund ist. Ja. Ich finde es auch unheimlich schwierig, also ich meine, Leute, die sogar also die weitaus sportlicher sind als ich, können das sicherlich gut verstehen, da die Entzündungswerte im ne? Körper sind. Oder wie schnell regenerierst du und es ist einfach, mhm. dass du gesünder
0: bist. Ja. Dass du bist,
1: desto du fühlst dich einfach vitaler.
0: Also, ja. Viele, viele ja, Regeneration ist natürlich sehr wichtig und ein äh, Grund, warum Leute sich oftmals schlecht regenerieren, ist eben die schwere Verdauung oder dass man Sachen isst, die eigentlich für den Körper nicht geeignet sind und da merkt man einfach, dass man nicht genug regenerieren kann vital ist, weil eigentlich, wenn die Regeneration passt, sollte man sich äh, nach jeder Training-Session und jedem Training am nächsten Tag wieder komplett fit fühlen, weil meistens ist sogar eigentlich sehr guter Schlaf, schon fast nur ausreichend. So, manchmal hatte ich auch Tage gehabt, wo ich jede, jeden Tag in der Woche trainiert habe, aber ich war trotzdem nicht kaputt, weil mein Schlaf halt trotzdem perfekt war.
1: Ich wollte gerade sagen, du trainierst ja auch unheimlich viel und treffig. Okay, Wie ist deine Ernährung? Schlaf
0: oder ganz normal? <lacht> ähm, also ich versuche es ähm, schon sehr zu mixen. Was ich, ähm, wo ich darauf achte, ist, dass ich alles ein bisschen so variiere. Also ich esse zweimal in der Woche, ähm, höchstens Fleisch, Meerestiere auch zweimal und sonst definitiv mindestens zweimal auch ähm, pflanzliche Protein. Ähm, an einem Tag ist mir das mit dem Protein gerne. da esse ich sogar relativ wenig, ähm, weil ich finde, dass ein Tag vielleicht für den Magen oder für den Darm ganz gut ist, wenn man vielleicht auch gar nicht da so viel isst. Also, ähm, und man wird erstaunt sein, man wird da auch keine Muskelmasse oder sonst was verlieren. Sonst Kohlenhydratquellen, ähm, Reis, Nudeln esse ich auch. Man muss halt nur gucken für seinen Körper ob man das verträgt. Ich kann jedem nur empfehlen, macht auf jeden Fall einen äh, Food-Sensibilitätstest und ein großes Blutbild, weil dann kann man sehen, wie viele Vitamine oder wie viele ähm, Supplements man wirklich braucht. Man sagt zum Beispiel immer so Vitamin D3, 5000 IE, also Einheiten, ähm, dass man das nehmen kann und soll, da, das ist auch nicht schädlich, aber ähm, vielleicht kommt bei dem einen oder anderen raus nur 2000, vielleicht kommt bei manchen 7000 oder 3000 raus, also wenn man genau haben will, ich die zwei Sachen empfehlen und ich versuche halt jeden Tag eine neue Kohlenratsquelle, ähm, Fettquelle, Proteinquelle zu haben, also bei Fett ist ja ganz einfach, wenn du an einem Tag kannst du Cashews, am nächsten Tag Mandeln, Pistazien, Akadamis, ähm, Walnüsse, Olivenöl, Avocado, dann hat man ja eigentlich schon fast jeden Tag eine neue Fettquelle und beim Protein das gleiche und bei Kohlenrad ist es vielleicht manchmal ein bisschen ähnlich, also zweimal die Woche esse ich auf jeden Fall Reis, dann Couscous oder Bulgur kann man auch als gute Kohlenhydratquelle nehmen, Quinoa, Haferflocken, aber da muss man auch gucken, wer es halt verträgt oder nicht. Und es gibt eine Sache, die glaube ich viele Leute nicht zu so vertragen, ist Lektin. Dieses ähm, gewisse Protein da in den vielen pflanzlichen ähm, Produkten. Das heißt, warum Veganer oft dann auch merken, dass sie vielleicht trotzdem nicht so gesund leben, ist deswegen, man kann das ganz einfach vermeiden, im Englischen sagt man zu Pressure Cooking, also dass man mit diesem Dampfgar oder mit diesen Dampfkocher, dass man einfach das quasi abkocht und dann ist dieses Lektin draußen, gerade bei so Kichererbsen oder so Linsen, was ja sehr beliebt ist bei vielen Leuten, dann ist das raus. Also man muss halt schon am besten so einen Test machen, dann weiß man, was man essen kann und was nicht und das ist eigentlich so meine Ernährung. Ich trinke sehr viel Tee, <lacht> Wasser auch, auch ähm, wichtig, wenn man das kann, Wasserfilter, wenn man den hat, ist ähm, mhm. perfekt und eine sehr wichtige Sache ist halt Darmgesundheit, die unterschätzen sehr viele und da gibt es äh, ein Supplement, was ich nehme, das ist OPC, also das genaue lateinische Wort weiß ich jetzt nicht, aber ist, wenn man das eingibt, findet man es auf jeden Fall. Das ist eigentlich Traubenkernextrakt und das sorgt halt dafür, dass der ganze Körper perfekt durchblutet wird, dass ähm, der Darm gesund ist, weil wenn deine Durchblutung stockt, dann ist das quasi so, als ob hier so ein Stück und dann versuchen Vitamine, Vitamin D3, Zink und so, zum Beispiel reinkommen, aber geht nicht, weil die Blutbahn verdickt ist. Wenn das aber verdünnt ist, dann fließt alles und dann bist du auch, ähm, ja, der Körper hat dann die Rezeptoren auch offen für die ganzen ähm, Supplements oder für die ganzen Vitamine, die man aufnimmt. Und deswegen ist OPC für mich da sehr wichtig und ja, sonst einfach viel Schlaf, so also guter, gesunder Schlaf, sehr wichtig und dann kann man eigentlich ganz gut regenerieren.
1: Machst du auch Yoga?
0: Ja, also ich mache, ich implementiere das auch. Also ich mache jetzt nicht so speziell Yoga wie die ganzen Yogis da draußen, aber ich implementiere auf jeden Fall gewisse Übungen, gerade für Schulterstabilität und Wirbelsäule. Wirbelsäulengesundheit ist sehr wichtig. Was ich aber auch mache, ist zum Beispiel, ich habe eine Klimmzugstange zu Hause, jeden Morgen fünf bis sieben Minuten einfach hängen. Passives Hängen ist sehr gesund für die Schulter und aber auch gleichzeitig für die Griffkraft. Und ähm, dann ist man eigentlich schon Ganz gut dabei um mein Training. Ähm, ich trainiere dreimal die Woche normalerweise Krafttraining, dreimal die Woche Kampfsport. Jetzt ist alles ja so ein bisschen anders, aber ich äh, habe ja zum Glück einen Sandsack zu Hause und mache trotzdem jedenfalls so gut, wie ich machen kann. Ähm, später trainiere ich dann auch noch draußen. Gerade bei dem Wetter kann man das ausnutzen. Und weil wir gerade vom Training sprechen, wie gestaltest du, wenn du jetzt dein Training, wenn du jetzt Kampfsport machst, trainierst du zu Hause, machst du Schattenboxen, hast du äh, Polster oder Sandsack oder wie machst du das?
1: Um, ich habe tatsächlich für zu Hause ein kleines, kleines Studio mit Nocken, allerdings ohne Sack, das ist nicht so schlimm. Und ähm, ich habe eine Trainingspartnerin, mit der ich äh, regelmäßig trainiere. Das hatte ich, glaube ich, auch äh, gestern gepostet. Aber ja. aufgrund, wie gesagt, der ganzen Kurse, die ich derzeit habe, schaffen wir es nur einmal die Woche. Und dann, ähm, gut, dann ja. kann man wirklich aufwärmen, Schattenboxen. Ähm, ein kleines bisschen Technik und dann kratze einfach in ja. oh, das ganze
0: Zufall, dann
1: du Oh, man hört mich wieder nicht. Flavio, Dankeschön. <lacht> geht's jetzt besser? Ja,
0: ja besser. Ich glaube, das ist immer, wenn du an einem äh, bestimmten äh, Ort bist, also wenn dein Kopf ein bisschen weiter nach vorne bewegst oder so, dann ist das manchmal, aber geht schon. Also, ich kann dich auf jeden Fall gut verstehen, aber ähm, ja.
1: Okay. Nein, das ist gut, wenn irgendwas ist. Ja, jetzt perfekt. Dann schreiben. Ansonsten kann ja. ich hier rausziehen und... Ähm, ach, ja. meine Haare sind davor.
0: Ja. Ähm, genau, dann machen wir Pratzentraining. Und ähm, das war
1: es ehrlich gesagt schon. Also es ist ähm, schon frustrierend zur Zeit. Ne? Also A, dass ja. die Möglichkeit natürlich nicht besteht. Äh, Gruppentraining sowieso nicht. Du kannst einfach nur zu zweit trainieren. Und ähm, ja, also es ist ein bisschen unglücklich momentan.
0: Das stimmt leider definitiv. Und wie sieht dein äh, Krafttraining aus? Oder also wie gestaltest du das? Machst du viel mit Eigenkörpergewicht, viel ähm Kniebeuge, viel äh, Korb-Bauchübungen? Oder äh, wie gestaltest du das?
1: Also wenn ich Schule aufhabe, natürlich ähm, arbeite ich viel mit Gewichten und also hier zu Hause primär mit dem eigenen Körpergewicht. Wobei ich sagen muss, ich habe ähm, noch Kettelbälze zu Hause, natürlich auch Handeln und arbeite mit dem, eher im Bereich funktionellem Training. Und, mhm. ähm, und natürlich halt als Ergänzung noch die ganzen Kurs mit uns.
0: Ja. Und was ist so dein, ähm, deine Lieblingsübung oder hast du Lieblingskombinationen im Kampfsport? Bist du mehr so die, die Low-Kicks macht, High-Kicks, Knie oder was ist so, was magst du da?
1: Ah, oh, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt mag äh, ich alles, von äh, Boxen, Kicks, äh, Clinching, es hat alles irgendwie ne, so seine Schönheit. Mhm. Deswegen äh, gibt es da nichts, was ich, äh, was ich favorisiere. Hauptsache Training, der jetzt meine ja. genau.
0: also so meine Also bei dir ist es auf jeden Fall dann also alles. Du magst ja eigentlich jeden Aspekt.
1: Ja, total. Das gehört ja auch irgendwie dazu. Genau.
0: Ja, das stimmt. Ja, ist bei mir auf jeden Fall genauso. Auch wenn Leute mal denken, weil ich äh, viele Kicks mache, dass das mehr kicklastig ist, aber ich arbeite ja, ja. trotzdem an allem, das ist ja, trotzdem sehr, sehr wichtig, aber ich habe gesehen, du hast auf jeden Fall auch sehr gute Kicks und vor allem richtig gute Knie.
1: <lacht> ich versuche mein Bestes, ich glaube, ich glaub, man lernt nie aus. Man muss das immer Das stimmt. Üben, üben, ja.
0: üben.
1: Vor allem jetzt, ja. wo wir so wenig trainieren, heißt es wieder harte Arbeit, wenn es losgeht.
0: Definitiv, ja, und du bist ja auch sehr beweglich, also wenn man sich so deine Fotos anguckt und die Übungen, die du machst, bist ja auch schon sehr beweglich, ne?
1: Ich versuche mein Bestes. Ich versuche mein
0: Bestes. Also dehnst du dich auch äh, täglich, wenn du es kannst?
1: Ja, zweimal mindestens am Tag. Genau.
0: Also das. das sehr ist gut. gut. Ja, definitiv. Damit man auch schön die High Kicks machen kann. Aber ich denke, das ist für dich ja auch kein Problem, dass du relativ hoch zum Kopf treten kannst, ne?
1: Oh, ich hoffe. Du Kennst es ja, man will sich nicht selber loben. Deswegen. Ich versuche einfach mein ja. Bestes und, und arbeite hart dran.
0: Und ja, und ja. Ich glaub, aber ich denke mal, deine eigene Kopfhörer äh, schaffst du ja auf jeden Fall locker zu treten, ne? Ja. <lacht> wie, wie groß bist du, wenn ich fragen darf? Weil das ist auch schon immer so eine Sache, die viele so interessiert, wenn die sehen, auf, wenn jemand kickt, dann wollen die immer die Relation wissen zwischen Körpergröße und dem Kick. Ach so,
1: ja, also ich bin ja halt Asiatin, deswegen bin ich auch kein Rieser, ich bin 1,65 Meter.
0: Das ist auch okay.
1: Ja, so normal.
0: Das ist ja eigentlich eine ist ja eigentlich eine normale Frauengröße, ist ja. Wie viele Leute sind ja, also viele Frauen sind ja meistens auch so ein bisschen unter
1: 1,60 du? Also ich finde, hier in Deutschland gehöre ich schon so zu den kleinsten. Also die meisten, die ja. meisten Frauen sind schon so 1,70 Meter. Also auf jeden Fall einen halben Kopf größer als ich.
0: Ja, ja gut, das stimmt. Es gibt sehr viele so typische äh, deutsche Frauen, die sind oft so 1,70 plus, fast 1,80 und auch relativ schwer. Das ist mir auch so aufgefallen, wenn man das vergleicht so ein bisschen mit anderen Kulturen. Aber dann kenne ich auch sehr viele hier, und gerade wahrscheinlich von diesen Fitnessfrauen, äh, die ist immer wieder auf der FIBO, diese Fitnessmesse sind sehr viele, so 1,50, 1,55 oder knapp so unter 1,60.
1: <lacht> ja, ja, das stimmt. Die FIBO sind ja auch schon mal wieder zu besuchen.
0: Ja. ja, die ist ja, glaube ich, dieses Jahr haben die gesagt, im Sommer machen die die auf, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, wer da hingeht und wie, und wenn das mit Maske ist, dann verzichte ich definitiv darauf, weil macht dann echt keinen Sinn und das macht dann auch keinen Spaß.
1: Ja, ja, absolut, würde mir genauso gehen.
0: Und deswegen muss man halt einfach abwarten, aber jetzt ist ja das Wetter auch gut, man kann ja auch sehr viel ähm, machen und ähm, ja, wie gestaltest du das eigentlich jetzt mit deinen äh, Kundinnen oder äh, Kunden und dein, ja, wie hilfst du jetzt eigentlich zur Zeit den Leuten wahrscheinlich auch viel über Zoom oder Videotraining äh, oder wie machst du das? Ähm.
1: Also, was ich anbiete, ist komplettes Online-Training, mhm. um, da ist halt alles mit mhm. dabei, von Cardio, Kraft, ähm, ähm, ob das jetzt ähm, ja, Body Combat ist, so eine Art ein Table-Heat-Training, ja. um, wir haben auch um, kleine Meditationskurse mit dabei, mit geführter Meditation, mhm. um, sehr gut, die Kunden melden sich an, es gibt natürlich noch ein, ja. ein ja, Einzeltraining an. Um, ja, das ist schon auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmt, je nachdem, mhm. was der machen möchte. Der eine möchte mehr Kraft aufbauen, der andere möchte ähm, besser in Form kommen oder abnehmen etc. Ja. Das ist ein relativ großes Portfolio da. Es sind äh, drei Kurse jeden Tag bis auf Sonntag. Also kann ich ja. mir natürlich vorstellen, ist für denjenigen, der das gibt. Also in dem Fall ist ähm, ja, schon ziemlich
0: viel Arbeit. Ja, das glaube ich auf jeden Fall gerade jetzt, wobei das Online-Training trotzdem noch boomt, also da machen trotzdem noch relativ viele Leute was, aber man kann es natürlich nicht vergleichen ähm, mit dem richtigen Training oder in Person, man muss natürlich trotzdem gucken, dass man fit bleibt, weil ähm, wenn man das vernachlässigt, wenn man darauf wartet, dass die Gyms wieder aufmachen und dann fällt man immer in dieses Loch, weil es kann durchaus sein, dass die, ich denke mal, die werden ab aufmachen, dann über die ganze Zeit, wo es warm ist, und dann im November dieses Jahr ist wieder zu und dann kann das nächstes Jahr wieder der gleiche Mist sein. Und das, das, kann, das Ganze kann sich ruhig so, oder bin ich mir ziemlich sicher, drei, vier Jahre kann es das so durchziehen. Und wenn man dann inkonsequent trainiert, ist das auf jeden Fall nicht gut.
1: Ja, ja da, hast du recht, da hast du recht. Wobei ähm, das Online-Training, äh, was bei uns halt schön ist, oder ist das so gestaltet, wir sind relativ kleine Gruppen und man muss sich vorstellen, ähm, also da, wo die Kamera steht, habe ich dann nochmal zwei große Bildschirme und es ist echt schön, ja. du kannst die Leute tatsächlich individueller betreuen, als wenn du jetzt einen regulären Kurs gibst im Studio, weil mhm. du hast dann auch manchmal 30, 40 Teilnehmer, da kannst ja. du also ins schaffen, du hast gar nicht die Zeit, in 60 Minuten so individuell auf die Leute einzugehen. Und da ist ja. es, ähm, muss ich sagen, schon ähm, ja. ein recht intimer Kreis, wir interagieren viel miteinander und ähm, die Gruppe, die ich jetzt so auf die Beine gestellt habe, also das ist schon... Ich finde manchmal sogar besser, als wenn wir jetzt im Fitnessstudio wären. Ne? Mhm. Die Leute nehmen sich auch viel mehr zu Herzen, ne? dadurch, dass, dass wir jetzt gerade nicht ins Fitnessstudio gehen können. Wir können tatsächlich über Wochen hinweg zusammenarbeiten. Man hält es als Trainer ja auch fest, okay, wo haben wir gestartet? Wie viel Gewicht haben wir gemacht? Ja. Welche Übungen haben wir gemacht? Weil ich schreibe ja natürlich auch für jeden Kurs die Pläne wieder neu. Dann hast du zum Beispiel, wenn du einen ganz blutigen Anfänger hast, mit Normalen Klanges angefangen. und Später gehst du in Rotationsbewegung, machst das Ganze einarmig. Du merkst, die Muskulatur ist einfach ähm, viel ausgeprägter und kannst auch diese scholz ja. die mit deinen Kunden ähm, miterleben. Also, mhm. das ist schon, da muss ich sagen, das äh, ist so das einzige oder eines der wenigen positiven Dinge, die ich so aus Corona ziehe. Ja. ja, so einen neuen Weg einzuschlagen, das macht schon
0: viel. Ja. das stimmt. Also, das ist, ähm, und gerade auch mit Homeoffice und hier die ganzen neuen Tools, die man ausnutzen kann, mehr oder ähm, individuelles Training ist auf jeden Fall besser, das stimmt, aber sonst ähm, ja, gibt es da nicht viel Positives dem abzugewinnen, aber man muss natürlich trotzdem das Beste äh, machen, so gut es geht und ich denke, das machst du auf jeden Fall, also gibt es den Leuten auch sehr viele Tipps, wenn man sich deine Seite anguckt, wie gesagt, da gibt es auch immer schön was zu sehen, dein letztes Reel fand ich richtig gut, dieses ähm, kleine fitness -Workout, was du gemacht hast, also, das scheint auch sehr äh, exklusiv zu trainieren, was ja auch sehr wichtig ist, wenn man Kampfsport macht. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das, das gehört dazu. Ähm, ja, ja. Definitiv. Und ja, gibt es sonst noch was, was du vielleicht sagen möchtest oder irgendwas, was du promoten möchtest oder ein paar letzte Hinweise und Tipps für die Leute?
1: Tipps hm. ja, in Bezug auf Kampfsport. Also, wenn ich einen Tipp zu Kampfsport geben kann, es ist einfach für die, die regelmäßig trainieren wollen, die sollten natürlich auch ähm, ja, gucken. Yoga ist eine wundervolle Ergänzung. Ernährung ja. um die andere Säule und natürlich Kraftsport oder funktionelles Training sollte unbedingt als Ergänzung mit dazu kommen, das heißt, dass die Ticks einfach härter werden, dass die Schläge viel mehr Kraft haben, das Thema Beweglichkeit, ja, dass man da einfach
0: dieses ganzheitliche System ja, ja, das auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall definitiv Regeneration ist auch sehr wichtig und ja, also ich denke, du hast den Leuten auf jeden Fall sehr viele Tipps schon gegeben und allgemein uns hier viel Wissen äh, mit eingebracht. Auf jeden Fall, äh, vielen lieben Dank für deine Zeit. Äh, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich ähm, hoffe, dass wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast irgendwann dieses Jahr machen. Und, ja,
1: vielen auf Dank jeden für Fall
0: noch die Einladung. Sehr gerne. Immer wieder. Und dann auf jeden Fall noch einen schönen Tag an alle da draußen.
1: Das wünsche ich auch. Ciao. Schönen Sonntag euch alle. Tschüss.
0: Das war's von The Martial Arts Show 2.0. Ich bin euer Podcast-Host Khalid und mein Gast heute war die liebe Linda. Und wir haben über ihren Weg zum Kampfsport geredet, ihr Training, ihre Ernährung, wie sie trainiert, welche Kampfsportarten sie ausübt, Tipps und Tricks für Selbstbewusstsein, vor allem für Frauen und die philippinische Kultur, aber auch viele andere Themen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.